0: Em primeiro lugar, eu quero dar muitas graças a Deus, porque você está aqui, que legal. Ah, pessoal que veio pela primeira vez, eu quero dizer para você que para gente é um presente que você nos dá, porque o que a gente mais quer é estender essa visão por toda Curitiba e por, por onde Deus permitir que a gente consiga alcançar pessoas. Nosso objetivo aqui é sermos homens melhores. E aí você aplica em qualquer área da sua vida, homens melhores, melhores na família, melhores no trabalho, melhores ah, em, em todas as áreas, né? como, como pais, como maridos, como profissionais, como educadores, como que seja, mas homens melhores. Né? Ah, nós estamos vivendo uma, uma época de crise bastante grande, ah, uma crise... Uh, bastante grande na área de identidade né? uh, se os, os mais velhos, os homens mais velhos não ensinarem os jovens a serem homens com todas as responsabilidades e caráter de um homem a gente vai continuar tendo jovens sendo educados por mulheres e eu não tenho nada contra as mulheres, é óbvio que não mas a questão é quem edifica a vida de um homem é um outro homem. E isso a gente não está vendo. Então, ah, bem-vindo, em nome de Jesus. Amém, querido? Graças a Deus. Mas tá bom, gente. Tá bom, vamos conversar sobre colunas. Colunas da conduta de um cristão. Colunas que têm a ver com todos os, todas as pessoas, homens e mulheres. Mas basicamente a gente vai aplicar a nossa compreensão desses, desses valores aos homens. É o que nós vamos conversar hoje. Mas antes disso eu quero falar com você, o, o assunto nosso hoje é, é cuidado. O pilar, a coluna é sobre cuidado. E eu vou explicar o que, que a gente quer dizer com cuidado. De cuidar mesmo, não é cuidado de atenção, é cuidado de cuidar. Mas eu quero compartilhar com você uma coisa muito interessante. Talvez você tenha visto na mídia essa notícia. É a notícia dessa mulher. Já ouviram falar dela não? Oh. Quem se lembra? Em 1987 houve uma uma explosão de um avião da Korean Airlines, se não me engano, o voo 828, que explodiu no ar, matando 115 pessoas. Essa mulher coreana do norte foi a mulher responsável, foi, foi a terrorista responsável, juntamente com outro homem, e eles puseram essa bomba nessa, nesse avião e 115 pessoas morreram. 115 pessoas morreram. Ela cresceu na Coreia do Norte e foi recrutada para ser espiã. Uma moça muito inteligente, culta, Aprendeu perfeitamente o japonês, o chinês E então ela conseguiu um passaporte, obviamente falso, japonês E se apresentando junto com aquele outro terrorista Conseguiram aí uh, passar e entrar nesse voo, etc E conseguiram fazer essa tragédia terrível Acontece que ela e ele foram pegos Uma rapidez da polícia Descobriram que os passaportes eram falsos e os dois foram presos. Ele pegou um cigarro onde tinha aquela pílula de cianureto, cianureto, né? Aquele veneno. E ele morreu ali, na hora. E ela, quando ia tomar, o guarda tirou de sua boca, impedindo-a de se matar. Ela foi levada em várias ocasiões para ver a prosperidade de Seul fora da cela da prisão. Qual era a grande questão? Ela havia sido ensinada na Coreia do Norte que a Coreia do Sul era apenas um joguete na mão dos americanos e que o povo vivia em pobreza absoluta na Coreia do Sul. É a mentira ao inverso, né? que quem vive em pobreza absoluta são eles. Mas os ditadores sempre falaram isso. Eu me lembro quando eu visitei a Albânia, houve um ditador por 50 anos na Albânia, Enver Hoxha. E o Enver Hotza dizia para todos os albaneses que o mundo inteiro queria invadir a Albânia porque a Albânia era o céu. E que o mundo inteiro precisava da Albânia. Imagina um negócio desse. Da mesma maneira, esse, esse homem que está lá, o pai desse rapaz que está lá hoje, como ditador, ele ensinou a todo mundo que a Coreia do Sul era pobre, era cheia de miséria, cheia de dor. E alguém chegou para ela e disse, olha, Kim, não seja pega, porque se você for pega, os, os coreanos do Sul vão torturar você até a morte. E vai ser terrível. Ok. Acontece que ela foi presa em Bahrein, levada para a Coreia do Sul, e quando ela chegou na Coreia do Sul, os guardas, ao invés de baterem nela, ela havia matado 115 pessoas, fizeram um interrogatório simpático, tranquilo, e ela disse para todo mundo, eu sou chinesa, cresci no Japão. E eles perceberam a mentira, mas ao invés de pressionar ou de torturar, eles tiravam ela da prisão e levavam para passear em Seul. E quando ela foi vendo a mentira, aquela cidade próspera, emergente, aquele povo feliz, ela foi caindo, caindo, caindo e confessou. Ela esperava ser torturada e não foi. E houve uma coisa interessante que, no ano de 1989, um tribunal sul-coreano condenou essa mulher à morte. Mas o presidente, no mesmo ano, a perdoou. E também lhe perdoaram os parentes das vítimas, os parentes das pessoas que haviam morrido naquele avião. E isso ficou tão forte no coração dela, que ela foi encontrar consolo no cristianismo. Essa mulher hoje vive escondida na Coreia do Sul, se casou, tem dois filhos, foi perdoada. Você perdoaria? Você seria simpático com uma mulher que explodiu um avião com 115 passageiros? Nós estamos estudando sobre colunas. Vimos sobre a credibilidade, hoje é o cuidado, cidadania, respeito, responsabilidade e retidão. Então vamos falar um pouquinho sobre cuidado. Quando a gente fala em cuidado, a gente está falando basicamente em três grandes blocos. Importe-se com as pessoas. Segundo, expresse compaixão. E terceiro, expresse gratidão. Desculpa os erros aí que... No, no, no passado, de um para o outro, acabou sobrando letra. Mas expresse compaixão e expresse gratidão. Vamos, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do importe-se. É? Como é que a gente se importa pelas pessoas? Não é? Mostre que você se importa com as necessidades do próximo. Seja solidário. Solidariedade é um, é um valor muito importante. Nós vivemos numa sociedade que não quer solidarizar-se. Nós vivemos numa sociedade voltada para si. A ideia é, se eu conseguir o que eu quero, desculpem o termo, me perdoem novamente, e me perdoem pela terceira vez, que o povo se dane, certo? Desculpa o termo. Só para identificar o peso com que as pessoas falam. Mas é isso. Não estou preocupado com ninguém. Não estou preocupado com o vizinho, não estou preocupado com o com, com parente. né? Muito menos parente. né? Não estou não preocupado com os pais. Não estou preocupado com ninguém. A ideia é viver para mim. A ideia é conseguir minhas coisas e, minhas, e minha família menor. Minha esposa, meus filhos e acabou. Será? Importe-se com a necessidade das pessoas. Eu quero ler para você um texto dito por Jó. Aquele homem que sofreu o que sofreu, que gemeu o que gemeu, que, cuja esposa disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque você está sofrendo tanto, eu não sei como é que você consegue crer em Deus desse jeito. E ele olhou para ela e disse, você fala como qualquer doida. No sair do ventre de minha mãe, não voltarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé, né gente? Veja, ah, o, que, o que Jó diz, ele disse assim, presta atenção no importe-se, importar-se com as pessoas. Eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. Eu era olhos para os cegos, e pés para os aleijados Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros Eu acabava com o poder dos exploradores E livrava das suas garras as vítimas É Jó falando a respeito da vida dele Ele disse, é assim que eu sempre vivi Pense nisso Eu vou deixar esse texto mais um, alguns segundos na tela Pense nisso o que que Jó fazia? Como é que você consegue se identificar com Jó aqui? Eu ajudava os pobres que pediam ajuda. Eu era o pé dos aleijados. Eu era os olhos dos cegos. As pessoas me agradeciam pelo aquilo que eu fazia porque as viúvas se alegravam com o meu auxílio. Eu lutava por aqueles que são explorados. Gente, você já percebeu que nós vivemos num mundo sem causa? Hã? Quando aparece alguém lutando por uma causa, geralmente é alguém meio maluco que quer uma causa maluca. Mas eu estou falando das causas de solidariedade. Eu estou falando das causas de se importar com as pessoas. Eu acho, que, eu acho que defender baleia, defender atum, defender árvore, eu acho que é muito importante, mas não é essencial. A gente tem que defender a vida das pessoas, a gente tem que defender os corações, a gente tem que defender essas crianças que estão aí sem, sem pai, sem mãe, que vão crescer e que vão se tornar, sabe lá Deus o quê? Como é que a gente faz, queridos? Pense nisso. Você luta tanto pela sua vida, tenta tanto atingir os seus, os seus objetivos, mas se você não colocar alguma causa humanitária nos seus objetivos, os seus objetivos serão absolutamente materiais. E a hora que você ganhar o mundo inteiro, você já perdeu a alma. Compaixão. Como a palavra diz, compaixão é sofrer com a pessoa. Quando eu era menor, né, eu ouvia falar essa frase, a paixão de Cristo, né? Eu não entendia, né? Paixão de Cristo. A gente pensa que paixão é ficar apaixonado, né? A paixão de Cristo. O que é isso, né? Mas a paixão é a dor, o sofrimento que ele passou. Compaixão é quando eu sofro com alguém, é quando eu vejo que o outro está precisando de ajuda. Eu fiquei tão impactado com essa mensagem, gente, isso aconteceu na década de 80, com a Kim, aquela norte-coreana, a maneira como os, os, os sul-coreanos que foram vitimados, que foram afetados pelo terrorismo, Perderam 115 pessoas no, seu, no avião. Eram trabalhadores, eram apenas trabalhadores que estavam indo de um, de um país é, é, ali da, do Oriente Médio de volta para Seul, para a capital, para a Coreia, Coreia do Sul. Perdão. E, e os sul-coreanos a trataram com dignidade, com compaixão. O presidente disse: ela não pode morrer, sabe por quê? Porque essa mulher é vítima de uma lavagem cerebral terrível nós precisamos recuperá-la, matar não vai resolver, que coisa, é possível um governo fazer isso gente? E eles fizeram, isso é compaixão, a gente é muito rápido para julgar as pessoas, principalmente em ambientes menores, Ambientes menores é onde você convive com um grupo menor. E no grupo menor, isso é, isso é terrível, porque a gente vai, é, vai colocando rótulos nas pessoas. Já percebeu isso? É por isso que muitas vezes você está frequentando uma igreja, daqui a pouco você fica escandalizado. Por que você fica escandalizado? Porque alguém chega para você e diz assim, ah, aquele cara lá, que lá é metido aquele cara. Por quê? Olha como é que ele anda o pescoço dele para cima. Aí o cara tem um, um torcicolo crônico. <risos> e eu, eu, você pensa que o cara é metido, olha como ele levanta o nariz, mas ele é torto. Ele anda assim, se ele não andar assim ele cai, parece um pinguim, mas fazer o quê? É a vida dele. Sabe o que eu penso, gente, tirando a brincadeira, o que eu penso é que a gente não tem compaixão. E é por isso que a gente rotula, é por isso que a gente diz, fulano é metido, o outro é não sei o quê, esse outro é isso, esse outro é aquilo, pare de fazer isso. por detrás desses rostos todos que eu estou olhando aqui, existem histórias, concorda? E algumas histórias são tristes demais. Eu gastei a minha vida, gente, a minha juventude, ouvindo pessoas. Há 30 anos que eu ouço pessoas, ouço a dor das pessoas. Muitas vezes chorei demais por ouvir histórias que eu dizia não é possível, como é que essa pessoa está viva? Como é que essa pessoa conseguiu sair dessa situação que lhe foi imposta? E aí eu olhava na comunidade e via que as pessoas não tinham compaixão. Eu lembro de um menino, nasceu saudável, mas teve um acidente, subiu no, no telhado da casa deles e não sei o que aconteceu, exatamente que tipo de acidente que foi, e ele ficou ah, com um certo retardamento mental. Era um doce de rapaz, era um doce. E ele veio para a igreja, ele estava feliz, ele era uma criança. Maior que eu, mas era uma criança. E cada vez que ele cantava, você, você imagina uma igreja menor, né? Igual aqui, né? Vamos dizer, se fechasse a parede aqui, assim, reverbera, né, O som. Cada vez que ele cantava junto num culto, ele desafinava legal. Mas sabe quando quando saía fora assim? E me mandava, né? E o pessoal olhava assim meio tipo, né? Por que é que não fica quieto? Eu olhava aquilo e dizia, meu Senhor para que fazer isso? será que ninguém sabe que esse menino tem deficiências? e será que ninguém percebe que Deus está achando esse cântico o melhor? porque é de fruto de um coração sincero não é voz bonita que agrada a Deus, é coração aberto sincero teve um rapaz, um homem ele odiava os cristãos, odiava, a mulher dele frequentava a igreja onde eu era pastor, eu era um jovem pastor, vinte e poucos anos, e um dia a esposa dele disse assim para mim, pastor, ah, o senhor lembra do meu marido, eu falei uma vez para o senhor e tudo, eu falei, lembro, disse, acontece o seguinte, a gente foi no médico, e nós estamos desesperados, porque o médico descobriu que ele está com câncer no pescoço, eu disse, ele aceita uma visita? Ela disse, ele aceita. Fui eu lá. Meninão, sentei ao lado dele, falei, 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 falei de Deus, né? Claro, tava estava falando de Deus, de Deus, de Deus. Eu sabia como ele pensava, mais ou menos o que ele pensava, né? Porque ele já tinha declarado isso para a esposa muitas vezes. E a hora que eu terminei de falar, sabe assim quando eu usei todos os meus argumentos? Para ele crer em Deus. Quando eu terminei, eu disse assim para ele, fulano, eu quero orar com você. Você gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Ele olhou para mim e disse assim, pastor, quando eu tinha saúde, eu não quis saber de Deus. Agora que eu estou doente, muito menos. Hum? Aquilo me deu uma dor interna. Ele estava naquele dia, parecia uma laranja no pescoço. Era mais ou menos o tamanho de uma mão assim cheia de uh, o seu tumor. O médico tinha dado para ele três meses de vida. E eu orei aquela oração, sabe, sabe quando você faz aquelas orações assim, que sem palavras? É oração da dor do coração, que só o Espírito Santo entende, ninguém entende. E eu quietinho olhei para ele e o meu coração foi lá no céu e voltou rapidinho eu disse, Senhor, me ajude. Esse homem vai morrer sem Deus. Olhei para ele e falei, tá bom. Essa é a sua decisão, eu respeito. Ah, posso dizer só mais uma coisa? Ele disse, claro. Eu olhei bem para ele, assim, com compaixão no coração e disse assim, sabe? Jesus mudou a minha vida. Ele me interrompeu quando eu disse essa frase. Me interrompeu imediatamente e disse assim, Jesus mudou a sua vida. Eu disse, mudou. Então eu quero Jesus na minha vida. Eu falei, o que, que mudou? O que, que é quando? É? Eu gastei umas duas horas de argumento. Toda a minha teologia e filosofia, eu coloquei tudo ali. Não deu nada certo. Mas o coração compassivo... E a oração da dor e do sofrimento pela vida, de, pela alma de uma pessoa. Naquela hora, Jesus fez uma obra nisso. O que aconteceu? Ele foi operado. Isso aconteceu há quase 30 anos, ele está vivo ainda. Esses dias encontrei a família. Diz, como é que está o Genésio? Está bem. Está mandando um abraço para o senhor, pastor. Acontece que o Genésio foi operado. E depois que ele foi operado deixaram um dreno aqui. Comunidade pequenininha, todo mundo sabia que ele tinha sido operado de câncer. E eu disse para o Genésio, assim que você sair do hospital, você vai ao culto. Ele disse, é claro, pastor, vou sim. O nosso culto era sete, sete horas. Quinze para sete, ele estava sentadinho lá no, no, no banco. Feliz da vida. Dez para sete, o povo começou a chegar, cinco para sete. Sete horas, sete e cinco, sete e dez. O culto já tinha começado, eu aqui, em cima de um, de um patamar alto, eu conseguia ver todo mundo, e eu olhei e percebi que a igreja estava lotada, menos o banco dele. Ele olhou para mim e disse, pastor, será que eu posso frequentar uma igreja que as pessoas... Tem nojo de mim? Compaixão. E chamando Jesus, os seus discípulos disse: tenho compaixão dessa gente. Porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer e não quero despedi-la em jejum. Para que não desfaleça pelo caminho. Até nisso Jesus tinha compaixão, até pela fome das pessoas. Esse povo aqui, esse povo está me ouvindo faz tempo, veio de longe, veio cansado, carregando macas, carregando os seus enfermos, os seus doentes, povo pobre. Tem compaixão dessa gente. A compaixão pede perdão. E o Senhor Jesus disse, quando estiver orando se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Eu tenho aprendido durante a minha vida uma coisa, que perdoar não é nem um ato mecânico e nem um ato da emoção. Perdoar é uma atitude de compaixão. Como é que aqueles, aqueles parentes das vítimas, daquele voo, Perdoaram aquela mulher que colocou uma bomba no, no bagageiro, num rádio. Como? Eu não posso dizer como que eles perdoaram, mas uma coisa eu posso dizer. E isso é público. A Coreia do Sul tem um número bastante alto de cristãos. Eu participei, em 1995, num estádio de futebol. 80 mil pessoas orando pela Coreia do Norte. Eu vi com os meus olhos. Orando. E eles oram e creem tanto que eles estão preparadíssimos para quando cair a cortina, para quando cair a barreira, eles entrarem na Coreia do Norte, porque eles têm parentes lá, né? A Coreia foi separada, foi dividida. Eles têm parentes para eles entrarem com o Evangelho e ajudarem as pessoas naquilo que for necessário. Coração perdoador. Gratidão. Gratidão é outra característica de quem se importa. Ter um coração grato. Ser agradecido a Deus, ser agradecido ao próximo e verbalizar isso. Sabe o que eu tenho percebido? É interessante. Hoje ou ontem me aconteceu isso. Eu digo para alguma pessoa, muito obrigado, seja em qualquer lugar, gente. Está certo? Qualquer lugar. Comprar uma água. Oi, me dá uma água. Ah, pois não. Como é que você acha? É? Quanto custa? Tanto. Aí eu pego a água e digo assim, muito obrigado. A pessoa não fala nada. Tipo, Estou preocupado com isso, né? Mas eu continuo falando. Obrigado. Eu digo obrigado para minha esposa. Meus filhos aprenderam isso desde pequenininhos. Toda vez que a gente come juntos, os meus filhos olham para a mãe e dizem: Mãe, muito obrigado por essa comida. Se eu que fiz a comida, eles dizem: Pai, muito obrigado por essa comida. Tava uma delícia. Bom, né? Diga. Seja grato. Tenha um coração gratu é, 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 cheio de gratidão agradecido, né? a Bíblia diz em tudo dai por quê? porque essa é a vontade de Deus olha aqui para mim tem muita gente que fala assim ah, eu queria tanto saber a vontade de Deus para minha vida Ponto tá aí você não quer saber a vontade de Deus para sua vida? tá aí ó. <risos> dê graças, meu amigo, dê graças seja agradecido então hoje quando você chegar em casa ao invés de pôr do atoto, vocês vão ficar aqui, né? Por favor. Não é brincadeira, vocês vão ficar se vocês quiserem. Mas também ninguém sai, nós vamos fechar. <risos> brincadeira, a turma, a turma aí, a turma já está indo para lá. Benção, essa meninada é uma benção. É bom demais ouvi-los e ouvir no Canadá. É bom demais. Bom, olhem para mim aqui, pessoal, faz favor. Mas. Ter no coração o entendimento de que a vontade de Deus é que eu tenha gratidão faz com que eu seja grato sempre. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu a Deus pelas coisas que você tem? Não pelas que você não tem. Porque a gente fica o tempo todo pensando naquilo que a gente não tem, né? O cara está casado lá com a mulher, ele olha para a mulher e fala assim, ô oh, Jesus, tem misericórdia. Por que, que eu não casei com aquela menina que a gente namorou quando eu tinha 16 anos? Meu amigo, 16 anos já acabou. Sumiu. Passado já foi. O livro está velho. Olha no espelho, rapaz. Se enxerga. Mas a, aquela atitude de dizer, senhor, muito obrigado pela minha esposa. Muito obrigado pelos meus filhos. Senhor, muito obrigado por esse par de sapato que eu tenho. Glória a Deus, eu tenho um par de sapato. Ô oh, benção. Não é verdade? É igual aquela conversa né, que o pessoal faz, é uma piadinha de pobre, mas, na verdade, é baseado na realidade. né? Que O cara pergunta pro outro assim, o cara fala, me dá um sapato? O cara fala, o número que você calça? Ele fala, não tem número, não. Não tem número, não. Pobre não tem número. Se o sapato for pequeno, eu corto o bico e enfio os dedão para fora. E se for grande, é de jornal. Acabou, resolveu o problema, não é verdade? Querido, seja grato. Graças pela comida. Vocês agradeceram a Deus pela comida que vocês comeram aqui? É bênção, não é? Nós estamos fazendo o melhor para você. Essa turma que vem tocar, que vem aqui dirigir, diz, esse povo está trabalhando o dia inteiro, tem um monte de coisa para fazer igual a você. E aí chega aqui mais cedo e traz não sei o quê, traz coisas nas, nas costas aí, instrumento. Cadê o instrumento? Já levou, irmão? O irmão já levou irmão. mas. Não é? Teclado, violão, não sei o que, traz, vem pra cá e vem mais cedo, e, e, eles se comunicam antes, e aí prepara, e som, e não... vamos agradecer a Deus por eles? Vamos ou não? Então traduza a sua gratidão em palmas, vamos lá, vamos agradecer, é? aleluia. Agradecer pela comida. Quando você chegar hoje em casa, diga para sua esposa, bem, eu quero te agradecer, porque você me aguenta. É. <risos> Há tantos anos. Obrigado, obrigado. Deus te abençoe e te recompense. Né? <risos> Esse negócio de mala sem alça foi uma, uma tirada boa, né gente? porque não tem coisa pior do que mala sem alça. Não é verdade? Principalmente se estiver pesada. Como é que você carrega isso? E aí o cara falou com o outro, é uma mala sem alça. Olha a gratidão. E nós vamos terminar com esse texto. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. E sede... Diga comigo, eu agradeço, Senhor. Eu agradeço, senhor. Pela tua paz no meu coração glória a Deus habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração duas vezes gratidão no mesmo texto que benção é uma exortação importante a gente cuidado significa ter um coração que se importa que se importa com o outro que se importa com a sua vida, que se importa com a sua vida espiritual, que se importa com a vida dos outros, espiritualmente falando, mas que ao invés de se intrometer na vida dos outros, ou de fofocar, ou de rotular, você ajuda, você abençoa, você estende a mão, você tem bondade e misericórdia. Eu não sei quantos de vocês creem no que eu vou falar. Ok? Mas com amor e carinho eu vou dizer para você que você pode... Você pode não acreditar no que eu vou contar, mas você não pode negar que eu passei por essa experiência, tá certo? Havia um rapaz que eu conheci pequenininho, conheci a família toda, e ele era um, ele era um pequenininho. E esse menino Ele foi crescendo, mas se desviou demais, fez muita bobagem na vida, entrou com droga, fez um monte de bobagem um monte de bobagem. E eu o revi, ou reencontrei, ele já era moço. Já era um homem, um jovem, um jovem adulto. E eu conversando um dia com ele, etc., eu disse, olha, você precisa voltar para a igreja, meu amigo. Ah, pastor, eu vou um dia, não sei o quê, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bom, estou eu pregando, na igreja onde eu era pastor, termino o culto, eu, eu termino o culto, não, eu termino a pregação, alguém vem conversar comigo na hora. A branco olhei e falei, o que está que acontecendo? pastor, é o seguinte fulano de tal está endemoniado lá fora eu disse, ó oh, Jesus vamos lá chamei alguém e falei, termina o culto aqui para mim que eu vou sair e eu fui orando não conversei com ninguém era um lugar grande, assim, bonito um lugar assim, um campo então a gente saía do salão e chegava assim num gramado muito bonito e a hora que eu fui saindo, eu já vi que tinha um aglomerado de gente lá em cima. E eu fui orando. E quanto mais eu orava, mais Deus punha compaixão no meu coração. Quanto mais eu orava, mais amor eu tinha por aquele menino. Eu fui chegando perto dele, até o momento que ele me viu. Quando os nossos olhos, os nossos olhares se cruzaram. O amor de Deus dentro de mim estava tão grande que eu não falei nada eu não abri a minha boca eu não dei uma ordem para aqueles demônios saírem daquele jovem eu simplesmente olhei com amor e quando eu olhei com amor ele olhou para mim, ele estava endemoniado fazendo uma bagunça lá a hora que ele olhou para mim na hora o Espírito Santo o fez ajoelhar ele caiu no chão e chorou, chorou, chorou e caiu completamente liberto você crê nisso? isso é a força da compaixão e do amor não é minha foi de Jesus mas se eu tivesse saído do culto dizendo esse menino vem aqui atrapalhar a igreja não sei o que... eu ia ficar cinco horas tentando expulsar o demônio não ia sair estão entendendo? eu quero orar com você agora e depois eu tenho um, alguns avisos e depois a música a gente medita e vai embora, tá bom? tá bom assim? vamos orar eu sei que tem gente aqui que está passando lutas físicas, doenças, doenças com outras pessoas dentro de casa. Só levanta a sua mão. Existem várias pessoas, algumas já me pediram oração. Alguns vão fazer exames. O Olavo vai fazer exame amanhã. O Wagner acho que vai hoje ou já foi, já está ali. Vai fazer exame, outro vai fazer exame. Algumas pessoas. Mas Deus conhece. Levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, suplicar-te por causa do amor de Jesus Cristo, que a tua graça invada os corações e os corpos, corpos para te adorar, corpos que sejam curados em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca naquele casal de idosos, toca naquela vida, Senhor amado, que está sendo operada, meu Deus, aquela senhora que está sendo operada e, e, e era para ser uma, uma hora e até agora... Não, não, não saiu da, da, da cirurgia pai, a tua graça é suficiente tem misericórdia tem misericórdia destas vidas dos corações, das famílias aqui representadas pai, tem misericórdia que eles estão lutando para ter um emprego senhor, para ter dignidade senhor, abra a porta de trabalho e dá ao coração de cada homem, Senhor, um coração de homem de Deus. Um coração que se importa. Um coração que vai fazer diferença no trabalho. Para a glória do Senhor. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos estas palavras para que o Senhor multiplique no nosso coração em nome de Jesus. Amém.